0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie Wie erkläre ich es meinem Kind? Kind? Wie und warum bei Wahlen betrogen wird? Von Oliver Georgi. Wenn Wahlen abgehalten werden, dann sagen die Menschen manchmal, das ist ein Fest der Demokratie. Damit meinen sie, dass es ein hohes und alles andere als selbstverständliches Gut ist, wenn die Menschen eines Landes selbst darüber bestimmen können, wer sie als Politiker vertreten und regieren soll. In Diktaturen dürfen die Menschen nicht wählen. Sie werden nicht nach ihrer Meinung gefragt. Stattdessen bestimmen ein Alleinherrscher oder eine nicht vom Volk legitimierte Gruppe von Menschen über sie und das oft brutal und unbarmherzig. Wer Kritik übt, muss fürchten, deshalb Probleme zu bekommen, ins Gefängnis geworfen oder sogar mit dem Tod bedroht zu werden. Man kann also sehr froh darüber sein, wenn man in einem Staat lebt, in dem man wählen gehen darf. Das gilt aber nur, wenn die Wahlen allgemein, gleich, frei und geheim sind. Das bedeutet, alle Bürger dürfen wählen, egal welches Geschlecht, welche Religion, welches Einkommen oder welche politische Überzeugung sie haben. Jede Stimme zählt gleich. Die Menschen werden bei ihrer Wahlentscheidung nicht beeinflusst und können ihre Stimme außerdem so abgeben, dass niemand erfährt, wenn sie gewählt haben. Es sei denn, sie möchten das jemandem mitteilen. Ist doch normal, könnte man jetzt sagen. Stimmt, in Deutschland ist es zum Glück seit vielen Jahren so. Hier kann man sich sicher sein, ungehindert wählen zu können und dass die Stimme, die man abgibt, auch richtig gezählt wird. Mindestens genauso wichtig ist aber, hier akzeptieren es die Politiker, wenn die meisten Wähler sie nicht mehr wählen. Dass man Politiker, mit denen man unzufrieden ist, abwählen kann, Damit andere Politiker an die Macht kommen können, die es hoffentlich besser machen, ist eines der wichtigsten Prinzipien einer demokratischen Wahl. In manchen Ländern läuft es aber leider nicht wie bei uns in Deutschland. Dort wollen die Politiker es nicht hinnehmen, wenn ihr Volk das Vertrauen in sie verloren hat. Sie möchten um jeden Preis an der Macht bleiben. Eigentlich ist das dann schon ein bisschen wie in einer Diktatur. Aber weil Demokratie viel besser klingt und das Volk länger stillhält, wenn es den Eindruck hat, irgendwie noch mitbestimmen zu können, lassen solche Politiker trotzdem Wahlen abhalten. Dann manipulieren sie aber die Ergebnisse, damit am Ende auf jeden Fall sie gewinnen. Die vermeintliche Wahl ist also gar keine. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ergebnisse bei Wahlen gefälscht werden können. Und je nach Land und Politiker wird das manchmal sehr subtil, manchmal auch sehr plump und aggressiv gemacht. Manchmal verschwinden Wahlzettel, auf denen Politiker der Opposition angekreuzt wurden, weil sie im Wahllokal von Leuten der Regierung gelesen und entsprechend aussortiert werden, damit der Kandidat der Regierung am Ende mehr Stimmen hat. Oder die Menschen können ihre Stimme zwar noch relativ normal abgeben, aber die Regierung verkündet später einfach ein anderes Wahlergebnis, das ihr besser passt. In Ländern, in denen so etwas passiert, stehen oft auch die Medien unter staatlicher Kontrolle. Deshalb können sich solche Herrscher lange sicher sein, dass ihr Betrug nicht ans Licht kommt. Und wenn doch, dann behandeln sie die Kritiker so brutal, dass sich kaum noch jemand traut, den Mund aufzumachen. Oft werden Menschen, die die Regierung abwählen wollen oder sich auch nur kritisch äußern, von der Polizei auch gewaltsam an der Wahl gehindert, eingeschüchtert oder eingesperrt. So war es auch Mitte August, bei der Wahl in Belarus, wo Präsident Alexander Lukaschenko, den viele den letzten Diktator Europas nennen, seit vielen Jahren dafür sorgt, dass er immer wieder gewählt wird. Auch wenn die Belarussen schon lange die Nase voll haben von ihm und seiner autoritären Regierung. Vor der Wahl wurden Menschen, die Lukaschenko offen kritisierten und ihm ihre Stimme nicht geben wollten, willkürlich verhaftet, glauben Beobachter. Menschen, die friedlich demonstrierten, aber auch viele kritische Journalisten, von denen es in Belarus trotz Medienzensur und unfreier Presse zum Glück noch etliche gibt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty berichtete auch, dass Frauen, die sich politisch engagieren, mit sexueller Gewalt oder gar mit dem Entzug ihrer Kinder gedroht wurde. Diese Einschüchterungsversuche sind eine typische Taktik für solche Regime, um Kritiker mundtot zu machen und die eigene Machtbasis zu erhalten. Bei der Wahl im August siegte Lukaschenko nach offiziellen Angaben schließlich mit 80 Prozent der Stimmen. Aber das glaubt kaum einer, weshalb unter anderem die EU die Wahl nicht anerkannt hat. Trotzdem hat Lukaschenko sich mit solchen Tricks jahrelang im Amt gehalten. Machthaber wie er setzen darauf, dass ihr Volk sich schon nicht wehren wird, wenn man nur genügend Druck ausübt dass die Angst vor Gewalt, Repression oder Nachteilen für die eigene Familie am Ende jeden Freiheitsdrang überwiegt. Jenseits des offenkundigen Betrugs gibt es aber auch ganz andere legale und oft subtile Möglichkeiten, bestimmten Bevölkerungsgruppen die Wahl zu erschweren und ein Wahlergebnis potenziell zu beeinflussen. Auch Amerika ist dafür ein Beispiel. Man kann Wahllokale in bestimmten Wohnbezirken, in denen eher der politische Gegner stark ist, früher schließen als in anderen Vierteln. Man kann die Registrierung für eine Wahl erschweren oder früheren Strafgefangenen, die ihre Geldstrafen und Gerichtsgebühren nicht bezahlt haben und worunter überproportional viele Latinos und Schwarze sind, das Wahlrecht aberkennen, wie es die republikanische Regierung in Florida getan hat, auch wenn das Gesetz mittlerweile von einem Gericht für ungültig erklärt wurde. Aktuell gibt es in Amerika Streit über die Briefwahl die wegen der Corona-Pandemie eine besonders große Bedeutung hat. Die Demokraten wollen, dass möglichst viele Wähler ihre Stimme per Brief abgeben können und haben ein milliardenschweres Gesetzespaket für die Post vorgeschlagen, damit die der zu erwartenden Flut von Briefen überhaupt Herr werden kann. Und vielleicht auch, weil die Demokraten wissen, dass die Briefwahl traditionell eher von Latinos und Schwarzen genutzt wird, die häufiger demokratisch wählen. Präsident Trump warnt hingegen seit Wochen, durch mehr Briefwahl könne es zum größten Betrug der Geschichte kommen, auch wenn es dafür keine Belege gibt. Also sperrte sich Trump gegen mehr Geld für die Post. Und der neue Postchef Louis DeJoy, ein strammer Gefolgsmann Trumps, den der Präsident erst im Mai eingesetzt hat, setzte umfangreiche Sparmaßnahmen um. Nach einem nationalen Aufschrei hat DeJoy mittlerweile zwar versprochen, die Sparmaßnahmen bis zur Wahl im November auszusetzen. Viele Demokraten sehen in den Maßnahmen trotzdem einen Versuch, die Briefwahl zu erschweren und damit die Wahlbeteiligung zu Trumps Gunsten gering zu halten. Der Übergang zwischen offensichtlichem Wahlbetrug, Wahlbeeinflussung oder, wie es die amerikanischen Demokraten im Fall der Post vermuten, der Stimmenunterdrückung sind manchmal so fließend, dass die Wähler sich lange nicht wehren. Irgendwann aber schon. Politiker, die Wahlen manipulieren, gehen letztlich also doch ein großes Risiko ein. Das Risiko, ihre Bürger durch die autokratische Missachtung ihrer Rechte irgendwann so wütend zu machen, dass sie sich gegen die Herrschenden auflehnen. Trotz allen Gefahren und Einschüchterungsversuchen. Das haben die Bürger in der ehemaligen DDR getan, die nach 40 Jahren genug hatten von Unterdrückung, Täuschung und Bevormundung und eine Revolution wagten, die am Ende zum Glück friedlich blieb. Und darauf hoffen die Menschen derzeit auch in Belarus, wo seit den manipulierten Wahlen jeden Tag Zehntausende auf die Straßen gehen und die Arbeiter der Staatsbetriebe Machthaber Lukaschenko und seinem Regime die Gefolgschaft verweigern. Eine solche Revolution ist in den Vereinigten Staaten zwar nicht zu erwarten – weil der amerikanische Staat und sein demokratisches System auch nach vier Jahren unter Trump zum Glück noch immer stabil sind. Umso mehr hoffen viele Menschen dort, dass Donald Trump als Präsident abgewählt wird, bei einer ganz normalen, fairen und freien demokratischen Wahl.